1: Hej och välkommen till Makrorådet podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manners, senior rådgivare på Swedbank och ränteveteran får man väl säga. Välkomna båda två. Tackar. Tack så mycket. Härligt. Jag börjar med att säga att det är förmiddagen den 11 september när vi står här så att alla har det klart för sig, detta öderstigade datum. På menyn idag står både penningpolitik och finanspolitik och en av spaningarna kommer även att bli lite geopolitik om jag inte har fel om vi verkligen anstränger oss kanske, vi kan få in lite strukturpolitik också, vi får se vi ska i alla fall börja med penningpolitiken och backa bandet en aning det var ju ett högintressant räntebesked från Riksbanken i förra veckan där de höll fast vid planen att räntan ska höjas, antingen i december eller i februari, och det var det få som hade räknat med tvärtom så hade det börjat prisas in en del sänkningar till och med från, från Riksbanken. Och jag tänkte, om vi börjar med, vad krävs för att Riksbanken ska gå i mål med den här planen? Igår tisdag så kom det ett inflationsutfall en bit under prognos och långt under målet. Vi fick signaler från arbetsmarknadens parter om att de inte alls räknar med lika höga löneökningar som Riksbanken har i sina prognoser framöver. Och allmänt att inflationsförväntningarna, alltså det går väl att hävda att de ligger runt målet på 2% men trenden är vikande, det liksom tickar ner någon tiondel här och någon tiondel där på någon löptid. Sådär. Så lite jobbigt läge. Anna, mm. vad, vad behövs nu för att det verkligen ska bli som Riksbanken säger, nämligen en räntehöjning runt årsskiftet?
0: Ja, jag tror att den där räntehöjningen sitter ganska hårt inne. Jag har hört till dem som tänker att det krävs betydligt mer än några dåliga inflationsutfall. Jag jag tror faktiskt att det behövs en betydligt större sättning, en en större signal om att det här inte är en inbromsning vi är inne i utan mer av en kris som då sannolikt kanske kommer från omvärlden för det är ju det vi har sett med den här inprisningen på centralbankerna alltså på, även på Riksbanken som ju tror jag fortfarande om man blickar ett, fram, ett år fram i tiden så tror jag fortsatt att det är räntesänkning inprisad, alltså tio punkter eller någonting det var ju betydligt mer förväntningar innan deras möte men det där är ju liksom drivet från omvärlden. Om man tittar på alla centralbanker och jag på och ser, men en lång, lång lista så är det ju liksom röda siffror. Alltså förväntad sänkningar från dem i stort sett allihopa. Men Riksbanken tror jag liksom har bestämt sig. De, de svänger inte första taget vilket jag i och för sig tycker att så brukar det vara så vi borde inte vara överraskade av det. Det, det krävs liksom mer för att få dem att svänga om. Jag tror också att de kanske vill upp till nollan, vilket jag jag har full respekt för. Jag har ju förespråkat det under en ganska lång tid i skuggdirektionen bland annat, att jag tycker att vi ska upp, eller bort från negativa räntor, vilket jag tror kan få positiva effekter. Jag tycker kanske att de skulle, om det är så, så tycker jag att de borde kommunicera mycket tydligare kring det, så skulle vi slippa den här förvirringen som ändå sker då när man tänker sig att alla är i sänkningsläge men mm. de håller fast vid en eventuell höjning. Så långt svar på en kort fråga, vad krävs? Jag tror att det krävs ganska mycket för att den där höjningen inte ska komma.
2: Ja, ja. Mm. Olof. För att svara på din fråga, vad krävs då? Ja, det är väl att eh, inflationen kommer tillbaka. Vissa komponenter som drog ner då inflationen i sista siffran paketresor, kanske mat och sånt där skulle kunna komma tillbaka. Man kan också hoppas på från Riksbankens sida att kanske ECB inte levererar så mjukt som marknaden tror i veckan som kommer eller att Fed för den delen inte heller är mjukare utan kanske lite tuffare då och inte ger uttryck för att de är beredda att sänka räntan så mycket som marknaden har prisat in det skulle ju kunna bli en lättnad i handelskonflikten mellan USA och Kina- som ändå har en stor inverkan på den globala ekonomin. Brexit eh, vet man ju inte någonting om i det kommer att sluta. Men det är väl ändå lite mer positivt vad det gäller eh, utsikterna framöver. Även om eh, naturligtvis Borde Jansson är ju en av de svåraste jokrar jag har sett. Eh, och vad det kortet kommer in, eh, det får man se- Lönökningarna, ja, pappers har krävt 4 En stor del av lönavtalen går ut i mars nästa år. Och sabelskramlet har väl börjat nu. Men samtidigt, i en avmattning, så har man inte lyckats få lönökningar större än 2,5 procent historiskt. Så är det svårt att se liksom att man får den hjälpen där, även om kraven brukar komma sent i konjunkturen. Så att summa summarum, så, så någon av de här faktorerna skulle kunna hjälpa Riksbanken men om man ska vara ärlig, det mesta pekar ju åt andra hållet. Ja.
0: Men jag ja. håller ju inte med Olof då, Nej. det jag hörde nu. Jag tror att det behövs inte riktigt lika mycket. Men också om man tänker på de här, jag menar självklart så blir det lättare för Riksbanken att höja om ECB och Fed inte är riktigt så mjuka som förväntat då här i närtid till exempel. Men å andra sidan så har vi ju, vi har ju en jättesvag krona jag menar kronan kan väl stärkas lite grann av att de är mer mjuka än vad vi är under en period jag ja, menar Riksbän, vi säger, kan jag sluta
1: prata om kronan? Ja, men någon gång måste ju den här stärkningen
0: mycket. kunna få komma även om, mm. om just nu så känns det som att man sitter hårt inne om man tittar på valutamarknaden ja. så är det ju inte så att man ser någon, någon snar vändpunkt där för kronan men där tror jag i och för sig bort från minusränta skulle kunna hjälpa till en del men jag menar bara att man kan liksom inte bara låta den här kronförsvagningen bli ett faktum. Och sen från nuvarande nivå så kan vi inte tillåta en förstärkning. För då faller inflationen. Då har vi ju liksom fastnat i en jättesvag valuta. Och det borde inte heller vara rimligt. Så att jag tycker att Riksbanken måste kunna kommunicera kring det här. Att vill de ha den här höjningen så får de genomföra den. Och det är helt okej okay om kronan stärks lite på det. Och att inflationen då senare faller av den anledningen. Men det borde man kunna... Skåda igenom.
2: Ja. Mm. Olof, du ville in så du som Ja, nej, jag, jag, jag kunde ju bara konstatera att, att när Riksbanken kom ut med sina kommentarer till och, och att de så att säga indikerade då en fortsatt höjning, då gick ju kronan busstark. Och samma anledning.
0: Bu- alltså, stärktes, den gick, jo, men, men den är ju långt ifrån busstark. Ja, men nu
1: du.
2: 8 jag... öre var väl dagsrörelsen ni själva? 8 öre är ingen ja, dålig nej, dagsrörelse. Nej, okej,
0: okay, det håller jag med om.
2: Min poäng är att om Riksbanken då, mot alla odds, får man väl ändå säga, eh, trots allt kommer att höja räntan i ett läge där andra centralbanker förväntas sänka, då är det ju rimligt att kronan går ännu starkare. Yeah. Det har sina poänger. Det har vi pratat om här, köpkraft och annat. Men utifrån en svensk exportindustri som redan börjar tappa order och när man går in i en avmattning så kanske inte det är idealiskt att man dessutom då får en, en, en ordentlig kronförstärkning. Det är ett annorlunda läge än, mm, än Ja, men vad det vi har där haft.
0: är ju ett argument för att man borde ha gjort det här tidigare Ja, men det
2: klart. har vi ju röstat om i skulddirektionen ja, om absolut. ett och ett halvt år, men så det där jag är ju helt överens.
0: Ibland kanske man får bita det surrätt Vi pratar ja. om 25 punkter också, inte liksom flera procentenheter. Utan 25 men för att, att
1: sammanfatta <laughs> den här delen då, egentligen Anna, på, på, ja. på frågan vad krävs för att de ska kunna göra den här höjningen då, säger du. Det krävs ingenting. Jo, det behöver inte bara att det blir
0: betydligt sämre. precis.
1: Men om det är som du nu men blir det. Medan ja. du Olof är inne på att det behövs att Fed kanske inte är så mjukt som man tänker sig och också ECB. ECB är ju en nyckelfaktor här och jag tänkte att vi ska prata lite om
2: ECB. Tiden efteråt. talar inte för Riksbanken om man drar ut tangenterna det skulle jag inte vilja säga. Det gör den inte.
1: Om vi går över till ECB då som det blir en viktig komponent i den här eller ingrediens i den här soppan möte imorgon Ett möte som alla gått och väntat på ända sedan forskningskonferensen i Sintra. I före sommaren där Marie Draghi tydligt signalerade att om det inte vänder så behöver vi göra något. Och nu ska det då komma här. Väldigt höga förväntningar på det här mötet. Är det det som är risken liksom, att marknaden ja, blir besvikad man tror att ECB kommer komma med något mer än de det faktiskt mäktar jag med? Det skulle jag vilja
0: säga att det definitivt är uh-huh. så. Jag har sällan skådat sådana här upptrissade förväntningar måste jag säga. Alltså inte marknadsmässigt då utan att ECB verkligen har hjälpt till eller snarare några enstaka personer. Olli, Ren, Olli du på, och även Draghi har uh-huh. ju liksom bäddat för det här och på något vis känns det som Försökt få marknadsreaktioner för att det ska bli svårare för de andra i ECB att säga nej. För att det finns ju tydliga röster emot den här typen av ny stimulans. Jag menar möjligen en räntesänkning är väl inte, inte lika dramatisk men det pratas ju om uppstart av QE och så vidare. Och så pratade om, pratas det ju såklart om hur mycket ska räntan sänkas. Vilken eh, ränta ska sänkas vi, också? <laughs> vilken ränta? Det räcker inte med räntan nu för tiden utan det är mycket uh. detaljer det där. Eh, och jag menar egentligen så är det ju lite intressant. Det som har hänt är ju återigen, som även för Riksbankens del, så är det ju att Fed har svängt om. Det är ju egentligen det, höll jag på att säga, att Europas konjunktur har lite utmaningar. Det är ju inte nytt från den här sommaren, utan det har vi ju vetat ett tag. Så det intressanta är ju tajmingen på något vis. Hur kommer det sig att Draghi då upplever att det är väldigt akut här och nu att skicka sådana här signaler? När egentligen, så jag menar, inflationen har ju varit långt ifrån målet under lång tid. Konjunkturen har överraskat negativt sedan början på förra året. Jag menar, det är de egentligen som borde ha svängt det här tidigare än vad Fed gjort. Så egentligen är ju det bara en väldigt unik miljö vi befinner oss i. att De har nu tagit chansen när någon annan har gått före för de har upplevt uppenbarligen att de har haft stora svårigheter att genomföra med stimulanser tidigare i den här cykeln när de egentligen kanske borde ha gjort det. Då. Ja. Men väldigt höga förväntningar.
1: Ja, Olof, du kan det här som ett rinnande vatten. Visst, om vi bara går igenom de viktigaste delarna, att en sänkning med 10 räntepunkter, alltså en tiondel procentenhet, av insättningsräntan, som idag är minus -04. Men att de inte rör refina- refinansieringsräntan, som är så att säga den mest officiella styrräntan, när man kan använda, säga så, som ligger på noll. Och sen så, hur ser det ut med det här? QE som du var inne på, alltså köp av statspapper vad räknar man med att det kommer ett besked om att det ska återstartas ja. eller att
2: de faktiskt gör det? Jag skulle nog säga att marknaden hoppas starkt på det och det ja. skulle då ligga i intervallet någonstans eh, månatliga inköp av runt 30-40 miljarder euro Lite mindre än de har gjort förut då? Lite mindre, men då ska man komma ihåg att det är inte helt, det är inte helt utan problem heller. Eh, regelverket säger att de bara får ha äga en, en 33% av ett lands statsskuld och så vidare. Och i, eh, av vissa länder ligger man farligt nära den gränsen. Det gäller, eh, om jag inte minns fel, Nederländerna, Tyskland, Finland, kanske något till. Och det gör att man eventuellt måste tumma på regelverket då. Eller börja köpa andra typer av obligationer. Och då är det ju många som menar på att man ska köpa mer gröna obligationer för att hjälpa till i omställningen mot en mer hållbar miljö och och underlätta klimatåtgärder med mera med mera. Men även då att man kan köpa liksom supranationals typ i europeiska investeringsbanken och sånt där. Där får man äga 50% av skulden och sådär. där så explicit har man ju inte varit, Nej. men vi ser ju då på statsobligationsräntorna, där en, en allt större del av stocken hamnar på minnesrenten Marknaden har ju tagit ut det här beskedet, beroende på vad Drager har sagt. Ja. Det sätter ju efterföljaren lite i lite kinkig sitt, så man har inte samma eh, handlingsfrihet som man skulle kunna önska när man tillträder den tjänsten. Så det arvet han lämnar efter sig, det kan ju vara bakbinda är henne lite, det blir ju trots allt sista han gör. Och det är Christine Lagarde då, ska vi säga. Som Svar ja, men, men jag Georgia. delar fullt ut eh, Annas syn på att det här är inprisat. Och inte bara skulle det ge eh, besvikelse på finansmarknaden, det skulle också, så att säga, eh, erodera trovärdigheten då hos eh, ECB när man säger vänster och kanske eh, lutar åt höger, så att... Eh, det blir nog svårt att ta sig ur det här implicita löftet man det har Det blir
1: svårt att överraska åt det duvaktiga håll i alla fall, så mycket kan vi säga.
2: För det, det kan det. man definitivt säga med obligationsräntor och börskurser på de här nivåerna. Ja. Ska vi säga
1: någonting om det här lite tekniska också som ju en del väntar sig. Att, eh, en, liksom, att det ska bli olika nivåer på den här insättningsräntan. Hur... Det är framförallt
2: inlånings- eller depositräntan ja. som man då pratar om. Ja. Och eh, du sa 0,10... I sänkning. I sänkning, ja. ja. Vi tror på, på min bank att man kommer att dra ner den till 0,20. Det, det är liksom baserat på vad. Jag kan ju inte gå in på det. Det är en teknikalitet. Men... Tanken är ju då att, att, så att säga, trycka ut mera kapital i systemet. Det, är liksom... Men det,
0: det här med olika räntor har ju också att göra med att man, inte, man vill bespara en del svaga europeiska banker också. Som får det tuffare de... med ännu ja. mer negativa räntor. Ja. Så det, det är det som är svårigheten att man vill ju skapa stimulans i systemet, jag på att säga mm. i ekonomin genom att få ut krediter och billiga krediter. Men man vill samtidigt såklart inte att bankerna som redan har det lite tufft, vissa europeiska, banker då eh, ska få det ännu tuffare. Ja. Så att det är en balansgång där och då försöker man trixa med Och olika några räntor.
2: europeiska banker har ju nu faktiskt börjat ta betalt eh, inte bara av företagen utan av även eh, privatpersoner med större förmögenheter. Ja.
1: Bra hörni, det här blir ju eh, superspännande. Det här är alltså eh, torsdag Eftermiddag som ECBs räntebesked kommer. Det mest är motsedda på minst ett år kan man väl säga från den centralbanken. Och eh, programmet är ju genialiskt upplagt, om jag får säga det själv. Du pratar Olof, om att det finns problem i att de har, kanske kommer att slå i det här taket på att de får som mest äga 33 av skuldstocken. Ett sätt att lösa det är ju att öka skuldstocken, och då kommer vi ju in på det här. Som pratas om i Tyskland som vi har gått knackigt här och som är den viktigaste ekonomin i Europa. Där det bubblar kring finanspolitiken. De har ju haft den här schwarze null. Att det ska vara balans i budgeten. De har
2: skulden. Har du också valt att bli egen?
0: Lika tid
1: på synoptik.se Bremse, skuldbromsen som är inskriven i lag inte sedan jättemånga år men ändå och så vidare. Men nu har det blivit talas om lite alternativa lösningar. Det är en slags skuggbudget pratas om. Ingenting är förstås liksom officiellt eller klart eller något. Men det pratas om finanspolitisk stimulans i Tyskland. Anna, vad skulle det betyda och vad tror du kommer att hända? Svår fråga. Ja, verkligen. tror du att du
0: tog tyskan i alla fall. För den är lite ringrostig. Så att det är... Ja, okej. Okay. Jag hittar start? bara på. <laughs> ja, det är bra. Nej, men det, det vi ska som det här. Egentligen är det väl en global trend att vi pratar också generellt om att politiken har gjort sitt. Finanspolitiken måste ta över. Och då är ju Tyskland ett naturligt ställe att blicka mot. De har de här nya lagarna sen finanskrisen eh, är det väl ungefär flertalet av budgetlagarna i alla fall. Eh, så att, som bränser sen 2013
1: Jaha, tror jag. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, som ju gör att de har, de har ju fått ner sin skuld en hel del. Den är ju fortfarande inte i närheten av våran fantastiskt låga statsskuld som vi har. Men den har kommit ner och det skulle väl såklart kunna lämna utrymme för att man gjorde vissa stimulanser. Och särskilt med tanke på att den tyska ekonomin går ju uppenbart knackigt. De har det ju tufft både generellt sett i den här omvärlden med lägre handel och frågetecken kring handel. Men också specifika frågetecken kring bil. bilbranschen som Tyskland verkligen har fått ta en stor del av det problemet. Så att de har ju både strukturella problem och konjunkturella problem samtidigt och är väldigt beroende av sin tillverkningsindustri och sin exportsektor. Än så länge så ser resten av ekonomin betydligt bättre ut. Så att det har liksom inte spritt sig fullkomligt än. För då drar då, 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 då jag verkligen om ja. vi börjar prata finanspolitik. Jag är lite osäker på om det här läget som vi befinner oss i nu räcker för det. För jag tror att de generellt sett ju har velat att i Europasamarbetet också vara de här, man får se det ett större perspektiv i relation till Italien till exempel som har fått mycket pisk för sin budget, de använder för mycket pengar, där har ju liksom Tyskland varit motsatsen, de duktiga, de som liksom sparar och drar ner på sin skuld och verkligen sköter sig. Att liksom svänga om för mycket där, då finns det en oro där. kring att andra ja. följer efter. Och var, hur orolig är man då för sin ekonomi? Var, var balanserar det över till att det är värt det? Och då tror jag kanske att det behövs lite mer än tyska ekonomin för att vi ska få se det där. Men det där är det vi kommer att prata om. De närmsta ja. åren tror jag. Finanspolitiken och hur den ska kunna utformas. Och där ser det väldigt olika ut i olika länder. men menar USA till exempel har inte alls samma typer av automatiska stabilisatorer som vi pratar om att vi har i Berätta Sverige. Berätta
1: kort vad det är bara. Ja, men typ av
0: arbetslöshetsersättning till exempel. Så när det blir
1: sämre ekonomin så... Då du ut pengar från det offentliga ut pengar och och ekonomin upp automatiskt
0: utan ja. att vi behöver ta några finanspolitiska beslut. Det ser väldigt olika ut i olika länder, så att där finns det en hel del att fundera på såklart för att få mer stimulans när centralbankerna kanske inte finns där på samma sätt. Men så det här kommer vara, vi kommer få återkomma till frågan, men jag tror Tyskland har en bit kvar kanske. Än så länge spekulationer och försök till olika typer av påverkans lobbying Olaf, där tror jag. Ja, ja.
2: Mm. Olof, har du en, samma bild eller räknar du med att jag ja, nej, nej, redan i hösten? Ja, nej, för det första så vill jag säga att, att nu är det, nu är man ju i det läget då att, att vi står inför en avmattning. Vi är inte inne i någon låg eller bekräftad lågkonjunktur, vilket gör att man kanske ska vara försiktig med att ta, ta till allt för drastiska åtgärder. Det intressanta är ju ändå att Eh, man skriker då på Tyskland eh, Både från EU-håll Men även företagare och så vidare och, och det visar ju på en sak Och det är ju liksom att Den som spar han har Eller hän har Kanske vi ska säga eh, Och jag tänker ju då osökt på liksom Historien om de tre små grisarna Med halm och trähus Och, och eh, duktig grisen som då bygger cement Och så vidare och När vargen kommer i det här fallet då, Avmattning eller någonting värre Ja då springer man ju till den Som har gjort det ordentligt Och det kan vara bra och ändå komma ihåg i, i den här eh, debatten om att det är bara att låna och så vidare. Så att eh, till från Keynes principer, så är liksom ja, det är nu man ska börja planera för finanspolitisk stimulans. Och man kanske kan vänta med de här direkta åtgärderna som hugger direkt, det vill säga skattelättnader eller bidragsökningar. Och satsa på mer långsiktig infrastrukturutbyggnad, digital Det tar ju innan det kommer på plats. Ja men det plats. gör det. Ja. Och, och jag menar pengarna finns där. Tyskland har varit i lo- eh, Europas lokomotiv under återhämtningen sen finans och liman, kanske 2008. Nu eh, pekar de ju på att vara Europas sänke, men de har då möjligheten att göra det här. Så jag tycker nog att att det kan vara läge att börja planera för långsiktiga infrastruktursatsningar. Kanske i kombination med en miljöanpassning eller en växling över till klimatorienterad produktion, konsumtion och så vidare. Det är liksom dags. Och göra det, åtminstone börja det planeringsarbetet, jag tycker det är fullständigt logiskt att den här diskussionen förekommer. Och jag tror den kommer komma även i Sverige och vi behöver ha den diskussionen. Jag tvivlar ju på att en mer expansiv penningpolitik härifrån skapar mer nyttan istället i skada om man tittar på skuld och byggnad och allt sånt här så jag, jag, jag tror liksom penningpolitiken har snart gjort sitt. problemet är bara att det är så jädra diskonterat i marknaden som skriker efter mer pengar och lättnad hela tiden och, och det påverkar inte minst Trump eh, som gläfsar allt vad han kan på den amerikanska centralbanken medveten om att en backande börs är ingen bra eh, början i, i den nya presidentkandidaturprocessen ja. så att eh, Kör igång med eh, infrastruktursatsningar. Eh, åtminstone planera för det. Absolut. Tyskland, Sverige, ja. ja. Bra hörrni. Det här kommer vi komma tillbaka till. Det här kommer vi prata
1: om de närmaste åren. Var det så sa ja, ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja. Bra. Eh, nu måste vi gå vidare eh, till spaningarna. Jag har ju utlovat geopolitik. Ska vi börja där då?
2: Olof. Ja, ja och jag kan då konstatera, både Anna och jag läser en hel del och man snappar upp lite av varje. Och ibland händer det att man faktiskt läser det som ligger utanför ramarna lite grann. Och, och, nu har jag läst tillräckligt mycket kommentarer från olika håll. Och det gäller ju då ett, ett närmande mellan Ryssland och Europa. Inte minst Macron driver den här linjen och att man ska införa en lättnad mot sanktioner och annat. Man hör det från flera europeiska tankesmedier. Tanken är då så att säga att Europa tvingar Ryssland mot Kina som egentligen inte är någon naturlig historisk, ekonomisk samarbetspartner för dem. Jag menar, Ryssland har ju varit och är en del av Europa Och några lägger fram tesen då att att USA är tillräckligt starka i sig, Kina är tillräckligt starka i sig men varken Ryssland eller Europa är tillräckligt starka i sig för att stå upp mot de här två Superekonomierna. Och det logiska skulle därför då vara att, att man såg så att säga, ett närmande Ryssland i Europa. Nu är det naturligtvis extremt många politiska hinder eh, och annat som ligger i vägen. Men jag tycker resonemanget är väldigt intressant över en lång eh, tidsperiod. Och det ska bli väldigt intressant att följa hur det här utvecklas.
1: Om en lång tidsperiod känns som nyckeln här. Är det... Ja, det... Jo, men, en, jag menar, det är inte så länge sedan de har medtryckt krim och så, så vidare. Men, Nej, är det ja. liksom decennier vi pratar för att det här ska...
2: Ja, men decennier för mig är liksom ju äldre man blir så blir det alltså decennier lite kortare. Ja, ja. Och jag kan ju fortfarande idag sitta och titta på att vi betalar priset för konstiga beslut man tog i politiken och penningpolitiken för 15 år sedan. Jag menar, det är eh, i ett ekonomiskt längre tidsperspektiv så, så liksom, eh, vad händer om fem år, ja, det vet ju ingen gå mm. tillbaka fem år och se på allt som har hänt och se hur många rätt man hade mm. men som sagt, jag har ingen egen personlig åsikt i det här mm. och den kan ju vara giftig och Du farligare. noterar debatten? jag noterar debatten och kommer följa den med stort mm. intresse mm. om ett närmande mellan Europa och Ryssland mm. ja. Anna, någon väldigt mm. kort kommentar innan vi kör din spaning?
0: Nej, äh, men jag tänker att jag kör vidare på mm. ja. jag gillar... Olof är väldigt positiv här Det är liksom fredstanken på något vis Att vi ska komma bättre överens med våra grannar ja. uh, Och jag tänker att det, det, Jag tänkte också vara positiv ja. uh, Och det tänker jag är o- ovanligt I dagens miljö jag på att säga, För just nu är vi inne i en period där jag upplever att de flesta liksom Tävlar om att vara <laughs> mest negativ Vem kan kolla recessionen Vem kan liksom vara först med att räkna med Räntesänkningar och så vidare Så att, vi går åt andra hållet Jag Och, Olof, och är lite mer optimistiska vad tänker jag och då fortsätter jag på samma tema. Jag tänker att vad det gäller geopolitik, om jag liksom börjar där så tänker jag att Trump kommer vara tvungen att backa från där handelskonflikten han har stramat åt på senare tid. För att om man tittar i opinionsundersökningarna och tittar mot honom bara mot Biden så ligger han ju ganska tydligt under i opinionsundersökningarna inför nästa år. Så att när han inser att han måste måste göra någonting, ekonomin går sämre, värsen går sämre och så vidare, så måste han backa från det här då i vår tänker jag, så det är en positiv bit sen vill man ju gärna att det ska komma ett konstruktivt avtal av det hela, men jag tror inte att det är möjligt i den här miljön där han bara liksom skruvar upp retoriken från vardag till en annan, men sen så tänkte jag koppla ihop det då med lite strukturpolitik och var vi befinner oss, och också finanspolitik som vi har pratat om tidigare, om man nu tänker sig det här räntefallet vi har haft under sommaren det kom ett väldigt uppmärksammat papper från England för ett antal år sedan 2015 om att den neutrala räntan är väldigt mycket lägre än vad den har varit förut. De räknade på ungefär 4 procentenheter lägre och det har vi liksom successivt prisat in. Med den här sommarens utveckling så kan man ju undra om är den ännu lägre än vad vi har trott innan. Så att liksom, ska vi ta ytterligare ett kliv ner i bedömningen här?
1: du ba- jättekort säga vad är den nu? Ja, det är ju liksom
0: den typ av jämliksränta, genomsnittlig ränta som vi cirkulerar kring i konjunkturen. det blir
1: balans mellan sparande Så det är ju liksom,
0: exakt, så det är ett ankare ja. kan man säga. Ja. Så att om ja. den är jättelåg så kan ju inte reporäntan vara j- jättehög för då blir otroligt. Det också. räcker så. Det fortsätt. räcker så bra, tack. Så egentligen skulle man kunna sammanfatta det här då. Geopolitiken, vi blir mer och mer vänner, höll jag på att säga. Vi hoppas det, vi ser ju lite risker. Inte känslan man har riktigt, men okej. Okay, äh, ja. Nej, men vi, vi, ja, ja, det på, det är vi pratar ja, ja, ja. ja, det Räntorna måste vara ännu lägre då än vad vi har räknat med tidigare, vilket ju gör att det finns alla förutsättningar för den här gröna omställningen som vi har pratat om. Länder har råd att låna, visst, vissa är begränsade, men flertalet kan och dessutom till de här räntorna, jag menar, de som kan låna till negativa räntor till och med, de borde ju verkligen kunna göra investeringar åt det gröna hållet. Vi blir mer och mer tjänstifierade, vilket betyder att vi kan skapa jobb då i en mer hållbar del av ekonomin. Och dessutom så tycker jag att man ser trenden till att konsumtionsmönster och så vidare går kanske snabbare i en hållbar riktning än vad man hade kunnat räkna med. Så det det kanske är så att vi ser någon typ av gyllene medelväg framför oss med lägre tillväxt visserligen, lägre produktivitet men om det är tillräckligt med jobb i det så är det ju ändå en bra tillväxt tänker jag
1: vi lever i den bästa av ja, världar. Ja, exakt. Ja, men det här var ju underbart, eh, Anna. Ja, så alltså eh, länge
0: kanske ingen sanning, men en möjlig väg framåt.
1: Ja, återigen, tids, tidsfaktorn <laughs> kanske en <laughs> avgörande Eller kanske inte imorgon, ja, ja, nej. nej. bra. Olof, du vill ja, in. Det jag har
2: det två det kommentarer ja, det bara. Och, och det är ju, um, om Trump nu skulle tvingas backa i, i handelskonflikten med Kina, så är det ju lite snudd på tragikomis. Så det är egentligen det enda området där stora delar av... Uh, globala samfundet, utomkänna då naturligtvis, har gett honom rätt. Men kanske inte sina,
0: sättet
2: han gör det på. Såg Soros idag som var inne, och han brukar verkligen inte vara någon mm. större Trump-vän, uttala sig om att det här fungerar. Jag menar
0: att han skulle bli mer konstruktiv.
2: Jo, 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 men det är klart att alla skulle gilla en lättnad. Men jag säger att han får då backa på ja. det enda som egentligen många tycker han gör okej. Till skillnad från allt annat som man gör som alla har blandade känslor för. Det andra är ju någonting som du tog upp här, Viktor, det är ju produktiviteten. Produktiviteten är ju liksom ett strikt ekonomiskt mått. Och när man ställer produktivitet mot det som eh, jag antar att man behöver göra vad det gäller klimat och miljö så eftersträvar jag någon form av grön, eh, grön enhet i produktivitetsmottet. Eh, jag tror det är svårt då liksom, statistikutveckling alltså. Ja, att man liksom jag tror det är, man kommer bli ständigt besviken om man ska göra den här växlingen. Man måste liksom göra om målen lite att, 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 att styra ekonomin efter strikt ekonomiska termer i en eh, miljö där vi då är tvingade att ställa om mot klimat- och miljöåtgärder. Bättre på
1: att än negativa externaliteter. Vi bygga som ifrån, in kanske, parametrar
2: som, som ja, gör ja. att omställningen inte leder till en ständig ekonomisk besvikelse. Ja. Att man får tillbaka lite i, i liksom glädjen en över lästpost. att man gör...
1: Höj priset på frisk luft, eller lite värdesätt.
2: Så. Ja. 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 Lite så, bygga in det i parametrarna. Ja.
1: Honey, eh, fantastiskt. Det blev penningpolitik, finanspolitik, geopolitik och även strukturpolitik. Ja. Där kom du med Anna, tack för det. Eh, vi ska runda av detta bara väldigt kort, och det tror jag verkligen blir väldigt kort. Att,
2: vad är Ja, ECB och eh, det finns inte ens någon tvåa där, tror jag.
0: Ja, men Fed nästa vecka också.
2: Ja. Ja, men det var ju denna vecka.
0: vecka. Ja, Jaha, men nu är det ja. två veckor till nästa podcast. Fed
2: går bra. Nästa
1: ja. vecka ECB är absolut tacksamma. Tack ska ni ha. Tack ska du ha som har lyssnat om två veckor är vi tillbaka. Under tiden kan man lyssna på andra poddar härifrån. Digitalpodden exempelvis, analyspodden med mera. Nu måste vi sätta stopp. Hej då! Tjena!
0: Makrorådet från dagens Industri-podden. Clips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fcc Tryghansa, trygghet för livet.